0: Audiamo Plus. Wir hören uns.
1: Kunst
2: und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina
0: C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
1: Oh. Magst du noch was trinken? Bist du voll gut Ich dabei? bin uh,
0: voll happy und alles gut. Mhm. Na ja. Ready. 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 Wer startet?
1: Ich gebe das Wort dann an den Christian.
2: Bum-Bum. Boom, boom. Also, wir haben heute hier Matthias Stolz.
1: Uh. Oh. Wir
2: starten, <lacht> Hallo. Wir starten in die neue Staffel. Es ist Anfang Herbst, unglaublich warm. Voll warm. Mhm. Klimawandel reicht Ahoy. uns. Ja. Wild, oder? Ja, ist anzufangen. Irgendwie ist angenehm, aber es ist irgendwie spooky. Ja. Genau, so ein Undertone, den man nicht wegkriegt. Oh.
1: 27 Grad wohnt heute. Und ich finde das echt spooky, wie du sagst. Mhm. ist ein bisschen, naja. Aber über das Wetter wollen wir heute eigentlich gar nicht so reden, gell?
0: Nicht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wir können,
1: aber wir reden jetzt einmal,
2: Matthias. Also, wir haben mit dir einen Menschen hier zu Gast, der sich immer wieder umorientieren möchte oder neu orientieren möchte. Du bist wahrscheinlich den allermeisten Menschen als ehemaliger Politiker bekannt. Du bist jetzt gerade in aller Munde, weil du ein musikalisches Projekt äh, gemeinsam mit Kurt Razzelli startest. Du hast aber noch ganz andere Sachen gemacht. Du bist sowieso Unternehmensberater. Du hast Bücher geschrieben. Was noch (lacht) alles dazukommt, werden wir (lacht) sicher noch erfahren. Aber wir fangen eigentlich immer an. In der Kindheit an. Mhm. Und wir wollen dich daher fragen, ganz banal, wie war deine Kindheit? War da schon irgendetwas, was auf die, auf heutige Aspekte von mhm. deinem Leben im Nachhinein Rückschlüsse geben hätte können?
0: Ja, viel, viel, viel. Die Kindheit war glücklich. Die war äh, sehr glücklich. bin der Backbauer und Bub im Klostertal aufgewachsen, im Vorarlberg auf 1000 Metern und die Welt war klein und rund, war in Ordnung. Wer war, war ja naturbezogen natürlich. Du bist natürlich so auf einer kleinen Landwirtschaft Nebenerwerbsbauern. Also, ich glaube, verdienen war nicht das Thema, sondern das war Tradition. Und das war, Was habt ihr da gehabt? Wir haben gehabt äh, drei Kühe, zwei, drei Rinder, äh, ein bis zwei Schweine, ab und zu mal Hühner. Eine Weile lang meine Schwester ein Pony. Idyllisch? Idyllisch, ja, ja. Viel Arbeit, also ich habe ganz viel natürlich mitgearbeitet, das bleibt bis heute. Das, also ich kann gut arbeiten, kann gut Verantwortung übernehmen, habe langen Atem, habe hohes Pflichtbewusstsein, also es ist allemannischer alle, Hochgebirgsethos, katholischen Zuschnitts, ja. habe schlechtes Körpergefühl, weil das haben wir damals nicht mitgekriegt. Schaffe, Körper, schaffe, Hüsle bauen, genau.
1: oder wie geht das dazu? Der
0: Körper war reines Arbeitsinstrument. Äh. Den habe ich mal später aneignen müssen. Da war auch die Schule ungeeignet. Ne? Also auch Biologie hat nichts mit mir zu tun gehabt. Das war irgendwie abstrakt.
2: Aber gab es dann damals trotzdem schon Erholungsmomente, unabhängig davon, ob es die heute noch gibt oder, oder wie die heute ja. sich vergleichen? Aber was war damals neben dem harten Arbeiten?
0: Ja, das, wir haben immer gemeinsam mit der Familie unseres Onkels äh, geheut. Und wenn ich, ich habe ja dann, was sie bis zur Politik 2012 habe ich immer Ausbildungen gemacht, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung auch, bin ja Systemiker, systemisch integraler Organisationsentwickler auch und Coach und Social Architekt etc. Und da habe ich viel auch natürlich therapeutische Schleifen hinter mir oder Selbsterfahrungsschleifen und da gab es immer wieder so Sequenzen. Stell dir vor, du bist in einem Ort der Geborgenheit, also. Walle in goldenen Erinnerungen und wenn ich dann die Augen geschlossen habe, dann waren das immer Szenen, wo wir geheilt haben. Ich bin über diese hai matterhassen der vor ist, über diese Heu-Schlangen äh, ja, ja. äh, gesprungen als Bub. Das Aha. ist meine, eine ganz goldene Erinnerung und das hat eine unglaubliche Kraft und Geborgenheit und wir haben gemeinsam gearbeitet und dann haben wir gemeinsam gegessen. Das habe ich ganz schöne schöne Erinnerung, dass wir da alle nach getaner Arbeit, dass da 20 Leute umschwirren und, und essen gemeinsam oder 15. Diese Zeiten sind ein Stück weit vorbei, merke ich. Und dann war ich auch noch, die ersten Jahre war zum Beispiel auch das Sonntag tabu. Das ist so in den 80er Jahren ist er weggebrochen. Skurrilerweise je mehr Maschinen gekommen sind, umso mehr ist der Sonntag unter Druck gekommen, was, was eigentlich... Äh, kontraintuitiv ist, eigentlich würde man sagen...
1: Also Tabu zum Arbeiten.
0: Ja, das war der Tag des Herrn früher. Und ab den 80er Jahren, obwohl die die Wetterprognosen wurden immer präziser etc., früher hat man einfach den ganzen Sommer durchgeheult, als das von Hand zu tun war. Und dann hat sich das extrem verdichtet, sind natürlich auch alles Nebenerwerbsbahnen, also will da niemand irgendwie Steine nachwerfen, nur die Arbeitsverdichtung hat hier extrem auch stattgefunden. Ja, und, und da ist der, der Sonntag drunter auch gestorben, gewissermaßen. Ansonsten hat man einfach geheult. Und wenn ich, ich wollte zum Fußballclub da hat es Na, du bist schon bei der Musik. Und äh, so viel kann es nicht weg sein. Und dann wollte ich zum Tennisclub. Und, und da war so irgendwie das sehr verdächtig, weil eben Schwitzen ohne Arbeit zu verrichten war, nachher an der Gotteslästerung gefühlt. Ne? Und das hat sich zum Beispiel auch geändert. Also jetzt sind es große Sportler, die waren oft, ne? Mountainbiken und was was alles. Es
1: gibt ja, ja
0: Gyms in den, in den Dörfern drin, sind zum Pumpen und so weiter. Also, also da ist viel im Wandel, merke ich. Ja. Aber war da ein bestimmtes kreatives Outlet, das du damals schon hattest? Mein Großvater, der hat ein Heimatmuseum begründet. Das Haus neben uns und meine Mutter hat das letztes Jahr verstorben, bis wenige Jahre vor ihrem Tod auch begleitet und mein Vater auch bis kurz vor seinem Tod, der ist 2015 gestorben. Das heißt, dass die Frage auch einer, eines Geschichtsbewusstseins mit allen Dimensionen, hier kommt natürlich dann auch die Kunst mit herein in so einem Museum, in einem Heimatmuseum, Natürlich viele Fragen von Lebensführung, wie hat man da gelebt in diesen Hochgebirgstälern, wie, wie hat so ein Hof ausgeschaut. Aber die Kunst kommt auch mit herein, weil es natürlich für damalige Verhältnisse im 19. Jahrhundert ein sehr wohlhabender Hof war. Und da gab es auch Kunst, in dem sind natürlich alles sehr katholisch verbrämt. Und dann war ich bei der Musik, da ja, haben wir die Musik, Walder Malberg, Saxophon. Silbernes Leistungsabzeichen des Vorarlberger Landesmusikverbandes. Die jungen Klosertaler, die die waren bei uns in in der Dorfmusik dabei und die waren groß, groß, groß damals. Die waren neben den Zillertaler Schürzenjägern und den Kastelroter Spatzen. Mein
1: Herz geht auf, mein Papa wird sich total freuen. Das
0: waren die drei großen Damals Sie haben zweimal den Grand Prix der Der Volksmusik gewonnen. Das Dorf, 600 Leute, war im Ausnahmezustand. Raketen (lacht) in den Himmel, sage ich da. Und das natürlich als als kleiner Pup. Erstens haben wir das gefeiert. Wir, Wir sind dann auch zum Beispiel, wir waren in Karlsruhe draußen in Deutschland oder so. Und die haben dann mitgespielt, so es mit ihren Tourneen äh, vereinbar war. Und dann waren wir natürlich in den Zeltfesten und so waren wir schon. Die haben wir schon gerockt, ne? weil gerade, das dass nicht die Unterhosen auf die Bühne geflogen sind. Ui, das hat mich fasziniert. Das hat mich sehr fasziniert, sodass ich irgendwie den, den Beschluss gefasst habe, so eine Volksmusikkarriere wäre eigentlich was für mich. Ne? Also
1: glaubst du, dadurch, dass du dann selber gerne auf der Bühne gestanden wärst?
0: Mhm. Ja, einfach das, diese... Na, gemeinsam musizieren ist natürlich eine, was Schönes, also... Ja. Ich war über zehn Jahre dabei, auch dieser Sozialkontext, also ich war dann auch Schriftführer und also auch das Vereinsleben. Meine Mama war immer eine, eine Vereinsmeierin, der Papa das Gegenteil und ich war dann eher diesbezüglich Team-Mama. Und ähm, ja, und dann gab es andere Disziplinen auch. Mein Onkel mittlerweile auch verstorben, der war Philosoph. Der hat so christlich-jüdische Verständigung beim Herder Verlag begleitet und hat so Bücher geschrieben, die äh, niemand verstanden hat aus unserer Verwandtschaft. Aber der hat man zum Beispiel einmal mitgebracht. Ich habe den nicht oft gesehen, vielleicht drei, vier, fünf Mal in meiner Jugend- und Kinderzeit. Einmal kam sein Sohn auch mit, der hat ein, ein wildes Instrument ausgepackt. Ich war so sieben. Das war ein Fagott, noch nie gesehen, so ein Teil. Und das hat absurde Geräusche gemacht. Und der hat dann, wir waren mit ihm so im, im Hochmat oben, und dann ist so ein Hirsch über die Forststraße gelaufen und der hat diesen Moment festgehalten in einer Wortmalerei, dass mir ist durch Mark und Bein gegangen. Wow. Weißt du
1: noch, was er da gesagt hat? Nein,
0: aber das, die, die Kraft des Wortes, also ich, ich habe das Gefühl habe ich noch, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber das Gefühl, Also wow, sowas kann man also auch mit Worten. Und dann hat er mir geschenkt, Herr das Volkslexikon, das war, glaube ich, das einzige Lexikon, das wir haben hatten. Da habe ich natürlich zuerst in die Geschlechtsteile vertieft und alles, was verboten war. Ne? Und ich war auf der Couch und nicht mehr vorhanden, einen halben Tag. Also, das sind alles Zubringer, glaube ich, zu Kunst. Ich habe dann einen Schnitzkurs gemacht, auch mit 13 beispielsweise. Ich habe Uhren geschnitzt, Teller geschnitzt. So kam es von verschiedenen Seiten.
1: Aber dann bist du trotzdem mehr in die Richtung gegangen, dass, was warst du, Landesschul mhm. Bist du dann trotzdem in so eine Richtung gegangen?
0: Ich bin ein Politschädel, das bin ich ganz massiv. Das lerne ich auch jetzt, da ich als Künstler unterwegs bin, zum ersten Mal auch diese Rolle für mich lebe, auch diese Rolle als Begrifflichkeit in, bekleide und in Anspruch nehme. Ich lerne total viel über mich, weil das ist natürlich so eine neue Rolle zu manifestieren in der Öffentlichkeit. Ich merke unter anderem, wie viel politische Energie ich habe. Was hast du? Wie, wie sehr politisch ich bin. Also ich arbeite viel auch in Workshops als systemischer Organisationsentwickler. So auf das Thema Berufung hinein. Auch meine Bücher drehen sich immer wieder um das Thema Talente, Berufung. Purpose, Sinn des Lebens, äh, auch äh, spirituelle Fragen, also das letzte Buch, Gespräche mit einem Baum ist ein sehr spirituelles Buch. Was ist das menschliche Abenteuer? Und was ist gemeint mit mit Christian sein oder mit Matthias sein? Ja, ähm, ja, Und Ich ich glaube, dass es sinnvoll ist, mit den Schritten, die man geht, sich selber ein Stück weit näher zu kommen. Und die Kunst bringt mich mir ein Stück näher und in diesem Erkennen merke ich, wie ein zutiefst politischer Mensch ich bin. Das habe ich immer gewusst, aber ich fühle es jetzt noch mal anders. Ich kann und will dem auch nicht davonlaufen. Also unsere Talente, nicht gelebtes Leben vergiftet. Wir bekommen Talente mit und die haben was mit uns zu tun. Hm. Ja, also bist du äh, die Lena, dann hast du die Lena-Talente. Hm. Das ist wir schauen in der Schule nicht drauf. Also, wir, wir, wir fragen die, die Leute nicht, was sind ihre Talente? Nein, wir
1: schauen ja eher drauf, was kann man verbessern, wo ist genau. man schlecht, was können man wir besser machen. Ja.
0: Aber die Talente, ja. dass die natürlich auch karmische, spirituelle, mhm. das werden manche sagen, das mag ich gar nicht hören, und dann, dann sage ich, dann haben sie wissenschaftlich evolutionäre tangente natürlich also wenn wir sagen das Schneckenhaus auf der Weinbergschnecke ist eben nicht zufällig auf der Schnecke sondern hat was mit Schneckensein zu tun dann wird es ja plötzlich und niemand würde sagen na das ist ja passiert also irgendwie hat das die evolution hier auf den Buckel gespuckt das ist ja das hätte auch auf dem Hirschen landen können nein jedem Kind ist klar und jedem Erwachsenen das Schneckenhaus hat was mit der Schneck- Weinbergschneckensein zu tun aber auf die Idee dass Lenas Talente was mit Lena sein zu tun haben könnten. Auf die kommen wir nicht so zwingend. Und da habe ich das halt viel studiert auch und, und völlig klar nicht gelebtes Leben vergiftet. Und du kannst vor deinen Talenten, du kannst schon davonlaufen du kannst sie ignorieren, aber du bezahlst einen hohen Preis. Und das ist eben nicht gelebtes Leben und das vergiftet. Und, und du musst du bist eingeladen in die Entfaltung zu gehen. Äh, mit was würdest du sagen, was deine Talente sind? Ich bin ein Wortarbeiter. Ich liebe das Wort. Ich kann sehr gut soziale Räume spüren. Ich kann Zukunft spüren. Ich habe so viel in diesem Schaffensakt für das Album so viel Zerstörung gespürt, dass ich es ab und an kaum mehr ausgehalten habe. Und ich kann das irgendwo downloaden von irgendeinem Ort. I don't know, aber das das können ja die meisten Künstlerinnen und Künstler. Ähm, Hast du dann
1: das Gefühl, du bist so connected
0: mit? Ja, total. Aller
2: Hattest du das schon immer, hattest du das schon als Kind, hattest du einen bestimmten Moment, wo das sich geöffnet hat?
0: Ich bin mit 16 bin ich mal raus, habe Mama einen Zettel geschrieben, ich bin weg, bin im Wald, bin am Berg, bitte nicht warten, damals gab es kein Handy, ich werde auch draußen schlafen irgendwo und dann war ich draußen und dann kann ich mich erinnern, war ich auf einem Hochstand, so ein Jägerstand und, und in einer wunderbaren Landschaft, völlig alleine und dann habe ich ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben damals diese lange Welle, diese Einheitserfahrung gehabt. Die Alleinheitserfahrung, wie sie äh, aus meditativen Kontexten manche kennen. Und das hat mich immer wieder mal erreicht, als Gnadenakt. Das kann sie nicht erzwingen.
2: Aber das war außerhalb einer Meditation. Das, das war, war
0: außerhalb einer Meditation, aber die Natur hat natürlich eine, eine unglaublich mächtige Kraft. Und ich habe das dann auch bei meiner Vision Quest im Wienerwald gehabt, zum Beispiel vor zwölf Jahren wo es ja auch darum geht eine Nacht zu durchwachen du, du fastest fünf Tage hab dann auch drei Tage nichts trunken eine Nacht am Feuer und da kommst du wahrscheinlich in andere Dimensionen ja? der Körper stellt auch seine, seine Chemie um da habe ich auch seine Alleinheitserfahrung gehabt in, aber
1: was hast das, dass du kenni- Beispiel in, nicht?
0: in Indien jetzt auch in Gandhi Ashram. das ist eine Art von eine Welle allumfassender Liebe und äh, ein Gefühl des all eins das dich erfasst und, und durchweilt äh, und das hebt dir ein Stück weit aus Raum und Zeit. Du, du weißt dann, ich habe das dann auch bei Ayo Husker natürlich erlebt, aber dort mit, mit körperfremden Substanzen getriggert oder, oder begleitet, du begreifst, dass wir als Mensch eine, eine Funktion des Universums sind. Wir, alles hängt mit allem zusammen. Also das, was irgendwie natürlich von Quantenphysik bis tiefen Ökologie auch wissenschaftlich beforscht, aber noch nicht im Mainstream-Laut äh, sagbar ist, dass wir nicht nur Kopf sind, sondern dass wir eben auch Herzintelligenz sind, dass wir Bauchintelligenz, Intuition sind, dass wir, wir sind Wesenheiten, die kommen aus dem Outer Temporal. Non-Physical Sphere, also wir kommen aus dem Außerzeitlichen, aus dem Nicht-Physischen und wir geben uns für ein paar Jahrzehnte als intentioneller Akt, denke ich, aber das liegt alles im Nebel des Nicht-Erinnerns, geben wir uns einen menschlichen Avatar oder suchen den und binden uns natürlich auf diesem Planeten in dieses... Abenteuer Mensch sein. Das ist in Raum und Zeit gebunden, das ist in einen fleischlichen, vergänglichen Körper gebunden und, so und, und es, trotzdem gibt es in uns diesen inneren Ort. Otto Schama, MIT, äh, beschreibt den. Mhm. Ja, also das spricht ja auch von Open Mind, Open Heart, Open Will. Wenn das in Mitteleuropa sagst, auf Deutsch sagen sie der ist verrückt. Wenn wir Paten bekommen nach Hause, da ist jemand gestorben, dann steht da oben Sie ist ins ewige Licht zurückgegangen. Er ist in die Ewigkeit zurückgekehrt. Er ist, keine Ahnung, äh, angesichts des Todes dürfen wir es kurz artikulieren. Wenn wir es außerhalb eines Todesfalles artikulieren, sind die Leute, es verrückt. Und ich kann das nicht mehr loswerden, dazu habe zu so viel erlebt, jetzt auch in den letzten Jahren, in diesen Zuständen. Das begleitet mich, wenn ich Bücher schreibe, wenn ich äh, Lyrics für, für ein Musikalbum schreibe. Begleitet mich auch, wenn ich Vater bin, äh, wenn ich Unternehmer bin, wenn ich Nachbar bin. Weil die Leute sagen, du machst so vieles, du bist ja unfokussiert. Ich, sage, na, ich, mache, immer das, ich mache eigentlich immer das Gleiche, nicht dasselbe. Aber mir geht es immer um menschliche Entfaltung. Und deswegen ist für mich das kein großer Unterschied, ob ich... Arbeite ich viel? Ja, würden manche sagen. Arbeite ich also immer? Nein, ich bin tätig und ab und zu liege auch auf der Couch. Aber für mich ist so ein Tag, dann bin ich halt bei den Kindern und dann bin ich am Schreibtisch, dann bin ich in der Stadt, dann bin ich hier, dann bin ich dort. Ich zähle nicht die Stunden, sondern ich bin Mensch und ich möchte diese Entfaltung feiern und ab und zu bin ich auch deprimiert. Schlecht gelaunt, das gehört auch alles dazu. Und in mir wohnt auch die Angst und in mir wohnt die Liebe und ich versuche mir selber auf die Schliche zu kommen. Also all das. Ja.
2: Ich wollte noch da kurz einhaken, weil ich mir dachte, aber es kann tatsächlich sein, dass Mache da jetzt nicht mitgekommen sind. Mhm. Nämlich, ich wollte meine Wortwahl irgendwie dem noch hinzufügen. Nämlich, mhm. ich habe das Gefühl, so wie wir sozialisiert werden, ist, dass es immer eine klare, eine ganz klare und un transzendierbare Trennung gibt zwischen mir und der Welt. So wachsen wir auf. Ich bin ich und du bist du. Und irgendwie brauchen wir das im Zwischenmenschlichen auch. Aber es ist Nennt eben... auch das ein so eine
1: Abgrenzung, oder?
2: Es ist doch nicht emotionale Abgrenzung. Ich würde sagen, das ist wirklich nur, was wir als physikalische Wahrheit äh, mitgegeben bekommen. Ich bin ich und du bist du und da ist ja. der Tisch. Und je mehr du aber ins Mikroskop schaust, dann geht es da irgendwann auf eine Ebene, Moleküle, Elektronen, immer kleiner, immer kleiner. Und da lässt sich das nicht mehr behaupten nach dem Stand der Wissenschaft seit Jahrzehnten. Da ist alles verbunden. Und ich glaube, diese Einheitserfahrung, die du jetzt beschrieben hast mit deinen Worten, die hört sich immer so New Age Wu-Wu an. Und sie ist es aber nicht, sondern sie ist eigentlich seit einiger Zeit State of the Art der Physik, aber sie wird nicht... Das hast du so jetzt benannt, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, aber so, es wird quasi nicht in die Massenmedien übergebracht. Man könnte eigentlich heute schon danach unterrichten, dass wir alle in Verbindung stehen, immer, aber es wird nicht so unterrichten. Naja,
1: aber ich finde es nicht, dass zum Beispiel jetzt viel mehr über Achtsamkeit und das alles gesprochen wird wie früher, das ist ja jetzt viel mehr ein Thema geworden.
2: Genau, aber das ist ein Oberflächeneffekt von etwas, was ja noch immer so klingt wie, ach, ich tue mir halt was Gutes. Achtsamkeit verbindet sich in den Gedanken der meisten Menschen meiner Meinung nach nicht damit, dass wir hier eine physikalische Realität widerspiegeln. Und ist auch schon wieder, Klammer zu, also mein, <lacht> mein kurzer Absatz dazu, ich wollte es nur noch Versteck sagen, dass, es, dass mich das manchmal so auch, auch irritieren kann, dass es eben dann so belächelt wird.
0: Mhm.
2: Oder ich fand auch, wir haben gelesen das Falter-Interview von mhm. letzter Woche, da fragen die dich auch nach so spirituellen Themen, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie gar nicht verstanden haben, was, sie, was da überhaupt für Antworten kommen. Ja. Also, ähm
0: ich fand das sehr fair beim, beim, beim Falter. Da hat man natürlich schon auch fast Sorgen auch gemacht und hat mich sehr gefreut, weil das sehr fair war. Ich habe, äh, Wer zum Beispiel völlig äh, aus, aus meiner Wahrnehmung daneben ist und das alles ins, ins lächerliche zieht, ist der Standard immer. Äh, in vielen, das war schon bei, bei meiner Buchbesprechung, Jetzt auch äh, bei der Besprechung des des Albums. Ähm, Es geht allerdings vielen jungen Bands so, also das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich dieses äh, spirituelle Thema habe hier oder dieses äh, existenzielle. Die betroffene Person, die das schreibt, die die dürfte hier eine Tendenz haben insgesamt. Da wird dann so viel Häme draufgepackt, so viel Häme und da wird so draufgehabt, das ist brutal. Und dann kann man noch irgendwie 500... Kommentare drauf, die auch einfach sagen, der ist krank, der ist abgedreht, der, ist, der, der spinnt, der hat ein Drogenthema. Aber was
1: macht das mit dir dann in so einem Fall? Weil, weil du produzierst, was du machst, was es kommt ja. irgendwie aus dir, du wirst dich quasi ja. verbinden und dann kommt halt dann. Hate. Es gibt,
0: ja, es ist, man muss es immer in, in, in die Gesamtrelation stellen. Es, wir haben 80%, wir haben extrem viel Medienecho. Sehr viel Medieninteresse und 80 ist positiv. Also, da will ich mich nicht beschweren. Ja. Und skrillerweise übersetzt sich das nicht ins Booking für Tickets. Ja. Also, ich habe eben gesehen, dass auch in meinem Freundeskreis die wenigsten verstehen, was ich da mache, auch in meiner Ursprungsfamilie. Und ähm, äh, mit dem Musikalbum jetzt. Äh, weil also, du hast dich
2: gar nicht checken, dass du dich jetzt als Künstler.
0: Äh, ja, auch als Künstler ist es schwierig zu nehmen. Ja, das, heißt, das ist ja wieder, schon wieder was, was Neues und so weiter. Das hat ganz viele Dimensionen, warum das schwierig ist zu nehmen. Das verstehe ich auch. Ja. Ich war dennoch überrascht, wie, wie groß das Unverständnis ist. Und bin jetzt also auch überrascht, wie schwer wir uns tun, gerade in Westösterreich zum Beispiel auch irgendwo in uh, Ticketverkauf zu kommen. Ja, weil irgendwo, man, das, ist, das Ganze ist ja kein Business-Case. Es ja. das ist, das da ist der erste die da ist die Aktivität, die jetzt äh, nicht äh, erwerbsmäßig äh, me- meines Lebens hier bisher. Das sind sehr
1: hochproduzierte Videos. Ja, oder? ja,
0: eh. Und, und da gibt es eben sehr viel Interesse. Aber eben ich merke auch, da gibt es noch ein. Es ist zu, äh, zu weit draußen, es ist zu avantgardistisch. Es ist, äh, da gibt es auch die Theorie Spiral Dynamics und, und ich kann es auch als wissenschaftlich, also systemisch integral ableiten. Das, was ich hier als Themen bearbeite, das ist anschlussfähig für, für ein, zwei Prozent der Bevölkerung. Nur weil ich in einer Blase lebe und glaube, das ist das sieht die Mehrheit so, dann muss ich immer wieder einen Schritt zurück machen. Wie gehe ich mit, mit Hate um? Naja, ich bin dann schon beeindruckt, will es dann auch wissen, lese es auch, habe dann diesen Vulnerability-Hangover, gibt es gar kein gescheites deutsches Wort, irgendwie ein Verletzlichkeitskater, der aber immer über Nacht verschwindet. Also ich weiß, das, das kann mich schon sehr bedrücken. Ein paar Stunden und am nächsten Tag ist weg.
1: Also du kannst dich da abgrenzen, du kannst es ja. loslassen? Oder wie ich habe da dann
0: schon ab und zu den Reflex, dass ich auch zurückhauen will, Mhm. Ja, weil manche sind so einfach so klar darauf ausgerichtet, dass es verletzend ist. Das ist ja, ich kann das auch. Ne? Da kriegst du zurück in die Goschen. Aber ist, das auch so, und, und ist es auch Entschuldigung. Dann muss ich mich immer wieder auch gut führen und sagen, pff, überlegst du und morgen schauen wir nochmal drauf und dann ist der Impuls weg, dass ich zurückhauen will am nächsten mhm. Tag.
2: Ich würde gerne wissen, ob das mhm. ist das was hiesiges, ist das was Österreichisches, dieses Schusterbleibe
0: leisten? Ja, natürlich haben wir in Mitteleuropa. Eine schlechte Fehlerkultur. Also dieses eben im Schulsystem, zitiert dann immer Finnland zum Beispiel mit dem einen äh, auch Leitsatz für Schule, kein Kind beschämen. Würden wir das ernst meinen, würden wir zum Beispiel Ziffernoten für Siebenjährige abschaffen, weil es natürlich eine, keine sinnvolle Information ist für Siebenjährige, dass die Republik mit, mit dem Adler kommt und mit einem Zertifikat und Siebenjährigen ausrichtet aufstehen. Ganze Klasse, bitte herschauen, du bist nicht genügend. Also ich bin ja leistungsorientiert durchaus, das ist, glaube ich, bekannt, äh, liberaler Parteigründer, ne, Leistung im Sinne von Bewährung, im Sinne von Bewährung im Leben, das Leben will Bewährung, das Leben will Leistung. Ja, ohne Leistung gibt es kein Leben, ja. ohne Spannung gibt es kein Leben und gleichzeitig haben wir halt ein extrem defizitorientiertes System, wir haben sicherlich große Neidreflexe auch in unserer Gesellschaft, also wir haben große Tabuzonen, du darfst nicht über materiellen Erfolg reden, äh, sollst insgesamt, also mhm. wenn du die Leute fragst, was sind deine Talente, erwachsene Kinder sagen, weiß ich nicht, hat mich dann keiner gefragt und Erwachsene sagen, naja, das sollen doch andere sagen. Also die halten das für unbescheiden, darüber zu reden. Also da gibt es viele, dafür haben wir andere Lichtseiten in unserer, in, in unserer Gesellschaft. Aber ja, da haben wir sicherlich einige Zubringer, dass dieses Sentiment, dass man sich nicht mit einem freut, wenn er sich ausprobiert und Schlussendlich hängt es aber wesentlich davon ab, ist hochindividuell, also die, die von einem Ort der Liebe drauf schauen, auf das, was sie macht, das habe ich immer festgestellt, die, die lächeln freundlich und sagen, aha, der geht in was Neues, dem kommt was durch derzeit oder der ist in einer Manifestation, in einem Geburtsakt, mal schauen, kann ja mögen oder nicht, aber ich wünsche ihm alles Gute. Jemand, der zwider ist mit seinem Leben und, und Unzufrieden, mit seiner Verfasstheit, der projiziert natürlich auf, auf, auf so einen und der sagt, der, der hat einen Vogel, der hat eine Midlife-Crisis, der hat ein Drogenthema, was glaubt er, was er ist, glaubt er, kann aus alles. Und, äh, f- Glaubst du nicht,
1: dass so. das so ist, dass Menschen, andere Menschen gerne in Schubladen stecken und man ja. weiß bei dir gar nicht mehr, wo man die hin ja, soll? Ja, weil Wir ja. haben ja darüber geredet, ey, über Authentizität, ja, ja? also... Du, du bist so wandelbar, bist sehr vieles, und dann weiß man halt auch nicht mehr. Ja, eh. Wer ist dann da? Also verstehe
0: ich auch. Also das verstehe ich. Das, und das ist ja, ich meine, die Leute haben jetzt ja auch, die befassen sich jetzt auch nicht mit mir, so wie ich mich mit anderen nicht befasse, sondern da, der, der schwirrt halt irgendwann vorbei mit einem Zeitungsartikel ja. und sagt, so, aha. Jetzt hat er schon wieder eine andere Frisur auf die Art. Ne? Das ist schon wieder eine andere Rolle. Also dass es verwirrend ist, das ist ja völlig klar. Die Frage, was mache ich mit dieser Verwirrung? Wie leite ich sie? Also welche Emotionen ruft in mir auf? Mhm. Das ist wesentlich von meiner Selbstführung und von meiner eigenen emotionalen Verfasstheit und von, meiner, von meinen Haltungen abhängig, finde ich. Insofern, ich, ich nehme sie auch nicht persönlich, ja? außer in den ersten Stunden. Weil ich weiß, es, es gehört ja nicht mir. Und trotzdem kannst du im Ersten hinschauen, nicht... äh, äh, Du
2: müsstest ja komplett egolos sein, dass es dich nicht verletzt.
0: Weil ich mich auch selbst hinterfragen will. Dass ich der sucht eine Bühne. Natürlich, oder der ist völlig falsch abgebogen, schon lange. Dann sage ich, okay, könnte auch sein, dass sie recht haben. Und ich will da schon immer streng sein mit mir selbst. Also führt mich das Ego auf eine eine Bühne wieder? Suche ich die Bühne wegen einem Ego? Oder...
1: Ja, aber die Frage ist wahrscheinlich, ja. macht es
0: dich glücklich? Also ja, führt mich mein Herzen, meine Kontrollfrage ist, kommt es wirklich vom Herzen oder äh, kommt es äh, vom Ego? Und wenn ich da drauf komme, also kommt es aus dem höheren Selbst oder aus dem Ego? Ja? Ist es mit einem offenen Herzen, offenen Willen, stelle ich mich zur Verfügung? Also es ist, ich, ich komme immer wieder zum Punkt, dass... Das ist ja, es ist, kommt von Herzen. Weil der Kopf hat eh zehn Argumente, ich will aufhören mit dem Scheiß. Das Excel-Sheet sagt, du hast einen Vogel. Ja, ähm, aber. ist halt gescheitert dein Kredit zurück, einen <lacht> ne? also, äh, Oder solche Dinge. Oder meine Kinder fragen auch, Papa, was machst du da? Und die, find, die, die, die lieben mich so, wie ich sie liebe, die verzeihen mir die, Oder die, die mhm. sagen dann eh alles Gute. Ne? Aber ich merke, es ist nicht selbsterklärend, selbst für meine Kinder. Ne? Ja.
2: Na, ich denke, man, man sagt ja so, äh, The soul is having an experience in diesem Körper, den wir alle haben. Und you're you're having quite an experience. Und das ist ja auch, was du gesagt hast. Also Da soll was was abgehen in diesem Leben. Ähm, Ich wollte fragen, wann der Punkt war, dass du, du hast uns jetzt eben die Platte mitgebracht Mhm. und die CD, Äh, jetzt hat das eine Form, jetzt ist es abgeschlossen, Mhm. jetzt darf das losstarten in die Welt, ihr werdet jetzt Konzerte haben. Wann hast du gewusst, Andersrum, wann hast du dich committet, dass es das werden wird? Wann hast du gewusst, es geht nicht darum, jetzt ein bisschen Musik zu machen oder einen Text zu schreiben sondern du hast gewusst, da werden Videos produziert, noch über die Musik hinaus, da, da werden Live-Auftritte sein, da wird es ein Management geben etc.
0: Und dem Tag, wo wir es vereinbart haben. Das war wahrscheinlich schon lange... Kurt Razzelli hat ja meine Parlamentsreden genommen und zerhackt, ungefragt und die äh, ge, äh, gepimpt mit elektronischer Musik, so wie er es von anderen Politikern auch gemacht hat. Und das war sehr erfolgreich und so ist er irgendwann, als ich verkündet habe, ich werde übergeben, ist er im Sommer 2018 bei mir im Parlamentsbüro gestanden mit einer Maske, einer Maske und ich du musst der Razzelli sein. Ähm, und er ich gesagt, mach mal ein Album gemeinsam und ich habe gesagt, ja, äh, Why not? Du hast eh schon so viele Tracks. Ich habe ja keine Zeit, ich muss da jetzt einen Parlamentsklub übergeben, eine Partei. Und, und äh, der Hauptgrund ist, dass ich mehr Zeit und mehr emotionale Präsenz auch für die Familie haben will und haben muss, sonst nimmt sie Schaden. Und dann kann ich jetzt nicht auf Popstar machen. Ähm, der ich auch nicht bin. Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch Politiker gewesen. Aber
1: hat der gewusst, dass du da grundsätzlich Interesse daran hättest? Weil er nicht oder, oder ja, der hat
0: mir auch ein E-Mail vorher geschrieben, ob, ob mir das interessiert. Also äh, ja. der Termin war quasi angemeldet. Ja. Okay, okay. Schauen wir uns das an. Ja. Ja. Und und dann haben wir gesagt, machen wir ein paar Tracks dazu. Also so irgendwie, eben mein Klosterteil. er hat gesagt, jeder große Rapper hat einen Track über seine Hut, über sein Viertel, machen wir meinen Teil. Dann sind wir ins Klosterteil gefahren im Sommer und haben Videos gemacht. Das war jetzt war irgendwie eine, eine Freude. Ja. Und dann haben wir das sehr großes Echo gehabt und, und er hat das alles organisiert. Ich war wieder künstlerisch involviert, noch irgendwie in die Organisation, noch wirtschaftlich. Und das, das Flex war völlig ausverkauft, innerhalb von fünf, sechs Tagen, und ich habe gesagt, ich einen Auftritt mache, mehr kann ich nicht. Und, und dann war das un Endlich faszinierend für mich. Das war die, die neue Züricher Zeitung hat darüber geschrieben, das ist eine neue Form der politischen Kommunikation. In der ersten Reise sind Männer gestanden mit nacktem Oberkörper, Europastern, haben wir abgefahren in der, in der Straße man haben salutiert äh, in den Tagen danach und was ist mit euch? Ja? Habe ich was falsch gemacht. Ja? Und, und dann habe ich gemerkt, nein, ich habe plötzlich Leute erreicht mit meinen Botschaften, die ich zuvor nie erreicht habe. Nicht mit meinen Büchern, ich habe über zehn Bücher mitgeschrieben oder geschrieben, auch damals schon zu dem Zeitpunkt äh, etliche und ich habe die nicht erreicht mit meinen Bücherreden, Schriften, was auch immer. Die Musik hat eine ganz besondere Kraft. Okay, ich kann nicht singen, aber ich kann Musik machen, ich bin ein Wortarbeiter, ich kann Lyrics, aber jetzt ist nicht die Zeit. Es gab dann Booking-Agenturen, Künstleragenturen, die haben gesagt, ihr müsst auf Tour gehen und ich habe ich sehr geschmeichelt gefühlt, mein Ego hat <lacht> gesagt, das ist jetzt ja die Rockkarriere karriere das sollte man machen. Und ich habe dann, war Fasten. So wie und,
1: die Klosterteile früher. Genau, ja.
0: <lacht> war Fasten eine Woche in Baneco, in Niederösterreich, war noch ein bisschen unentschlossen. Dann war ich in Indien, Ayurveda und, und nachher habe ich abgesagt und die, das hat dann eh keiner mehr interessiert, weil das war vier Monate später. Aber das heißt, es hat mich sehr berührt und auch den Kurt und... Und ich, ich habe mir so irgendwie vorgenommen, wenn die Zeit reif ist, möchte ich anknüpfen. Und das war sehr, sehr intuitiv geführt. Äh, Anton Zeilinger, unser physik Nobelpreisträger sagte, das Wichtigste ist Intuition. Finde ich großartig, dass das äh, physik Nobelpreisträger sagen dürfen mittlerweile, äh, ohne dass geschlagen werden. Oder eben nur die dürfen sagen, andere Physikprofessoren nicht. Und, und ich folge deiner Intuition und habe den Kurt angeschrieben, treffen wir uns wieder mal. und dann haben wir uns gesehen und nach drei Minuten war alles klar. Und dann bin ich noch sehr viel in anderen Projekten, dann ist es nur sehr, hat es tröpfelt ein bisschen, aber es war klar, dass wir ein Commitment haben, dass wir das, wann dann machen wir das ordentlich und, und diesmal gemeinsam als Künstler-Duo, also diesmal bin ich nicht Rohstoff, sondern bin ich auch Künstler mit dem, was ich kann und bin, ein Wortarbeiter.
1: Und wie schaut der Prozess und, dann aus bei dir?
0: Dann am Anfang habe ich wenig Zeit gehabt, dann ist ein bisschen was gegangen in äh, also es war im Frühsommer und im Sommer war ich mit meinen Töchtern auf Urlaub, weil die zum Zwölfjährigen kriegen, zum Papa Urlaub äh, ein paar Tage. Und da habe ich dann, wenn die ganze Familienbande dabei ist, hast du ein bisschen Zeit. Aber ne? wenn die ganze Familienbande unterwegs ist, kommst du eh nichts. Aber äh, wir haben drei, drei Töchter. Und da habe ich schon erste Texte geschrieben in, in Barcelona. Reden wir von 2023
2: oder 2022? Ja,
0: 2022. Ja das war ist aber ein bisschen hm, getröpfelt, aber trotzdem der, der Kurt hat ich habe ihm das dann auf haben wir morgen um 6 Uhr ausgeschlichen in Barcelona haben wir einen Straßenrand gestellt und habe äh, das aufgesprochen und äh, habe das dem Kurt geschickt und ein paar Wochen später kommt ein Demo zurück. Und so haben wir uns ein bisschen vorgetastet und dann als ich in Indien war dann war ich in Portugal auch noch beruflich und da habe ich auch ein bisschen Zeit gehabt, da ist auch was durchgekommen. Also immer, wenn ich berufliche Aufgaben äh, plötzlich wegstellen kann und keine familiären Verantwortungen, dann küsst mich die Muse mit, mit Macht.
1: What would love do? Das kam is? in
0: Indien durch. Also im Gandhi Ashram, da war ich tief berührt. Dieses Gandhi Ashram ist, ist dieses Ashram, also wenn man so will, hinduistische Kloster wo Gandhi sich vorbereitet hat, das hat er gegründet mit, mit seinen Mitstreiterinnen Mitstreiter. und Mitstreitern. Die 76 Ängsten haben sich da vorbereitet, 15 Jahre, haben die sich zurückgezogen, Leading from Inside, deswegen auch äh, dem Gandhi ein, ein Song gewidmet und What Would Love Do auch dort. Weil Gandhi kam mit, mit Ahimsa, äh, gewaltloser Widerstand, der, der »Wie kannst du die Weltmacht Nummer eins abwerfen?« wo Churchill gesagt hat, was will er denn, der kleine, braune, halbnackte Mann? Und, ähm, und Gandhi hat gesagt, wir wollen Freiheit, wir sind Menschen. Ähm, und viele seiner Mitstatt haben gesagt, wir schießen uns zurück, wir sind mehr. Ja, und und er hat gesagt, nein, gewaltfrei. Und damit wir aber diese Kraft entwickeln können, müssen wir uns gut selber führen, müssen wir uns kultivieren, müssen wir unseren inneren Ort äh, in hohe Vitalität bringen und Resilienz. Und, und er hat äh, befunden, das hat 15 Jahre gedauert, weil nach 15 Jahren hat er gesagt, jetzt, jetzt ist der Kairos, der, der reife Zeitpunkt, würden die alten Griechen sagen. Jetzt beginnt die finale Erhebung. Und, und da hat er diesen Salzmarsch gestartet von Amdabad, fünf Stadt Indiens in Gujarat, und hat gesagt, ich gehe jetzt ans Meer, ich ernte Salz, weil das wird überbestarrt, äh, exorbitant von den Briten. Äh, Salz ist ein Menschenrecht, jeder Mensch braucht Salz. Und wir ernten unser eigenes Salz als, als Zeichen zivilen Ungehorsams. Und, und das war äh, der Kickoff für für die finale Erhebung, wo Millionen mitgegangen sind. Und er hat gesagt, ich komme nicht zurück ohne ein freies Indien oder tot in dieses Aschram. Und am Ende war er beides, ne? tot und ein freies Indien. Erschossen von einem Hinduisten, allerdings muss man auch sagen. Das waren da diese, diese Probleme, die sie hatten mit, mit der Abspaltung Pakistan und, und Indien. Aber ja, das zu studieren, wie ist es möglich? Und er sagt, Ahimsa, gewaltloser Widerstand. Und dann sagt mir eine Gujarati, naja, man kann Ahimsa auch übersetzen mit Creative Love. was? Das heißt, die die Macht, die er genutzt hat, war Creative Love. Diese Botschaft will ich verkünden auf der Welt. Weil ich habe hier, ich bin ein Politschädel, ich habe hier damit äh, einen harten Evidenzfall, weil die Leute sagen, das ist ein bisschen, ist ein bisschen Kumbaya, Kreis tanzen und naiv. Ne? Nein. Äh, einer der gewaltigsten äh, Befreiungsakte des 20. Jahrhunderts und der Menschheitsgeschichte überhaupt wird von der Führungsperson dieser Bewegung paraphrasiert mit Creative Love, Leading from Inside. Boom, da habe ich harte Evidenz. Mit dem kann ich jetzt durchs Land ziehen. Und das mache ich. Wie war es für dich, dort zu
2: sein? Diesen, also was für eine Aufladung hat der Ort? Warst du das erste Mal dort?
0: Das, ja, in Gujarat das erste Mal. Das Ashram selbst ist, wir waren in einer... Partnerinstitution ein bisschen außerhalb der Stadt. Das Ashram selbst ist auch berührend. Gleichzeitig ist es natürlich auch touristisch und, und viel Lärm rundherum.
1: Was macht man da den ganzen
0: Tag? Was passiert dort? Im Ashram selbst ist ein, ein Museum auch und es gibt natürlich äh, Teile, die nicht zugänglich sind. Wir waren eingeladen sowohl zum Essen als auch auf Vorträge. Wir haben auch meditiert gemeinsam. Und dort, wo wir dann waren, in dieser Partnerorganisation, die geführt wird von einem, der im Gandhi-Ashram aufgewachsen ist, dort sind wir durch drei Schichten gegangen. Me, we, us. Das Erstaunliche ist ja, dass das Englisch zwei Formen von wir hat, das Deutsche nicht. Ne? Also me, da sind wir einfach in, eine, in tiefen Schichtungen eingedrungen, eingedrungen von, von, von uns als Individuum. Durch Meditationen, durch Gesang, durch Diskussionen, durch Exkursionen. Im We haben wir nachgespürt, wie ist es, hier als Gemeinschaft zu sein, in Beziehung zu sein. Wir Menschen sind radikal soziale Wesen. Und im As, da geht es dann in die Verbundenheit mit allen Erscheinungen des Lebens und mit dem Universum und all seinen äh, Ausdrucksformen. War jetzt gar nicht so Rocket Science, nur wir sind da mit einer großen Liebe äh, empfangen worden von Service Base geleitet. Der Nippon Meta hat das begründet. Das ist ein indischstämmiger Amerikaner, lebt im Silicon Valley. Mittlerweile eine halbe Million Menschen hier auch irgendwie affiliated. Die haben uns trainiert auf Empfangen. Wir haben das gar nicht verstanden. Also ich ist im Kopf ein bisschen. Da tun wir halt ein bisschen Dankbarkeit üben. Und, und. Aber wir haben die ersten sechs Tage haben wir am Abend immer so unsere Hypothesen gebildet. Ich war mit am Salzburg im Zimmer. Beide Systemiker, beide systemische Organisationsentwickler, wir machen Hypothesenarbeit von unserer Ausbildung her. Also wir sagen, was ist da, was läuft da und was ist deren Geschäftsmodell, was wollen die von uns, was, was wollen die wirklich? Müssen wir am Schluss eben eine Heizdecke kaufen oder einer Sekte beitreten? Und und die haben uns jeden Tag Geschenke gemacht. Die haben liebevoll gekocht für uns. Die haben gesungen. Wir haben gemeinsam. Die haben organisiert. Es waren für 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 30 Ehrenamtliche Fulltime da, permanent. Und ich dachte mal, lass mal mir einen Teller selber tragen und so weiter. Nein, nein, ich mache dir das schon. Also du, ja. Nach dem sechsten Tag bin ich, habe ich äh, mich äh, eingelassen. Sur- Surrendering habe ich es verstanden, davor habe ich es verstanden, auch als Konzept, also so wie Udo Jürgens eben singt, das, was du bekommst, ist das, dass du es gegeben hast und, und das, also das, diese Konzepte sind uns auch im Westen nicht, nicht fern, aber wir sind natürlich von klein auf in einer rein transaktionalen Gesellschaft. Alles hat einen Preis, dit for that, quid pro quo, äh, lieber bezahle ich es, dann bin ich nichts mehr schuldig und so weiter. und Hier einfach zu sehen, hier würde einfach aus Liebe gehandelt, die wollen nichts von uns, das hast nichts gekostet, du hast was geben können, Der Moritz war dann auch mit dabei, der ähm, mit den Omas die die Vollpension hat, Mhm. mit den Seniorinnen. Der hat zum Beispiel auch dann die die Karma Kitchen einen Monat gemacht. Also dieses Modell dann auch eingeführt, dass du dort essen konntest, ohne zu bezahlen. Du warst eingeladen, freiwillig zu bezahlen für den Nächsten. Aber du kannst auch ohne bezahlen rausgehen. Mhm. Das sind so ein gift also Gift-Economy, das sind neue Konzepte von Wirtschaften. Ja, und jetzt Nippon Meter wird wieder da sein im November. Jetzt ist er gerade in Helsinki bei der IDG Konferenz, beim IDG Summit. Da ist international extrem viel unterwegs. IDG ist in the development goals. Wir werden ja als Weltgemeinschaft ab nächstem Jahr die SDGs neu verhandeln, die die Sustainable Development Goals. Die haben der Welt viel bedeutet. Also das war ja das Nachfolgeregelwerk nach den Millennial Goals. Millennium Goals, wo wir die Armut auf UNO-Ebene als ausrotten wollten, haben wir nicht ganz geschafft. Aber, aber sicherlich hat es auch viel gebracht. Und SDGs natürlich auch weltweit ausgerollt, in allen Parlamenten, selbst in Diktaturen teilweise. Und das muss man einfach handeln. Und natürlich gibt es jetzt eine Bewegung, die zu Recht darauf hinweist, im Äußeren erreichen wir diese Ziele nicht. Ökologische Ziele, äh, Armutsbekämpfungsziele, soziale Ziele etc. Das hängt auch damit zusammen, dass wir äh, noch nicht begriffen haben, dass es eben auch eine innere Welt gibt. Und das bis bisschen zu Harvard sind jetzt auch Unis mit dabei und beforschen eben Inner Development Goals. Und das sind weltweite Communities, wo es mir eine große Freude macht, mich da wieder einzuklinken etc. Und wo wir halt weltweit versuchen, einfach sinnvolle Dinge mit zu nähern, zu vergrößern. Und da sind auch da sind ja Künstler dabei, zum Beispiel, äh, der, ähm, der, der ein Rapper war in den USA und jetzt arbeitet er mit Kindern in Amderbad auch und singt mit denen und so weiter. Der hat seine Rapperkarriere, war bis in MTV überall aufgegeben und, und macht jetzt mit denen Musikprojekte. Also sehr berührende Geschichten auch und eben auch die Kunst mit, mit dabei, mittendrin. Ja. Mhm.
1: Du hast vorher geredet von diesem inneren Ort Mhm. dazwischen mal. Hast du das Gefühl, dass du diesen inneren Ort bei dir gefunden hast, auch durch diese Projekte, die du jetzt machst, oder dass du da bei dir sein kannst?
0: Ja, und ich verliere ihn auch immer wieder mal. Ich bin ein Gschaftlhuber und und, äh, bin auch Familienvater und und, äh, bin ein Mensch. Und keiner von uns ist heilig. Und der Dalai Lama wird ab und zu auch neben der Spur sein. Und ja, wenn ich so die Weisheitslehrer lese ab und zu, und dann denke ich mir ab und zu, ja, red gescheit, ne? ich gebe da mal meine drei Kinder mit, dann reden mal wieder in einer Woche, ne? ob du noch gechillt bist. Ähm, also ja, ich finde immer wieder die innere Mitte, die Ruhe und dann falle ich wieder raus. Und ich glaube, das ist ein, ein ewiges, auch sich annähern oder ewig halt so lange, bis man den letzten Atemzug macht. Und dann gehen wir ja ohnehin in die, in die Außerzeitlichkeit zurück und in die, den nicht physischen Raum. Aber bis dahin möchte ich das nähern. Aber ich rutsche auch immer wieder in die Angst zum Beispiel. Also mit der Kunst, ich habe es eh schon irgendwo erzählt, war ich beim Amadeus Music Award und da bin ich locker, locker vorgeglüht und habe mich gefreut, dass ich da Größen der österreichischen Musikszene äh, treffe. Die Hälfte habe ich nicht gekannt und war super peinlich. Die habe ich noch recherchiert, weil ich, weil ich da gemerkt habe, dass ich den Lemo mit Nemo anspreche und, und das war mir auch mal super peinlich nachher, weil, weil er war sehr großzügig, hat mir das durchgehen lassen. Ähm, ähm, aber ja, äh, ich bin halt neu in der Branche und, ja, und dann sitze ich da drin und, und hinter mir war Blöching zum Beispiel, das sind Tiroler, mein Alter ein bisschen, da habe ich gefreut, gefreut, habe ich gekannt, aber rundherum viele Leute, die ich nicht gekannt habe, viele, viele junge Leute, 600 Leute und die nächsten drei Tage war es total zufrieden. Und dann meine Frau hat dann auch gesagt, was ist denn los mit dir? Und dann habe ich das irgendwann verstanden, auch mit ihrer Hilfe. Ich bin über den Vergleich an den Ort der Angst abgerutscht. Ich habe gesagt, okay, hm. da ist so viel Talent. So viele junge Leute, die ihr Leben in den Dienst stellen und einfach Künstler, Künstlerinnen sind, hier auch in den Erfolg kommen wollen, auch gesellschaftlich, wirtschaftlich. Und ich kann nicht einmal gerade singen und glaube jetzt mit 50 äh, muss ich jetzt auch noch und vielleicht ist das wirklich so lächerlich, wie die Leute sagen und oder manche sagen. Und ja, aber ja, Bewusstsein ist die erste Form, die erste, der erste Schritt, damit du ins Loslassen gehst. Und dann habe ich mich gepackt in meinen eigenen Haaren habe mich wieder an den Ort der Liebe gestellt. <lacht> und dann ist mir es wieder besser gegangen. Ja, ich bin der, der ich nee, bin. Wie man sich an Herzen, diesen Ort der Liebe? Dass ich dass ich mich bewusst vom Ort der Angst verabschiede, dass ich mir dessen bewusst werde. Stellst du das dann vor und ich sagst, ich okay, ich gehe jetzt aus, Ort der Angst. genau. Mhm. Ich lasse diese Ängste los. Aber wir können Dinge nur loslassen, wenn wir, wenn wir ihrer bewusst werden. Mhm. Ja, also wenn du, keine Ahnung, wenn du einen, einen, einen Salatflankerl zwischen den Zähnen hast und du weißt das nicht, kannst du sie ja nicht loswerden. Ne? Das Aber
1: das ist nicht meine größte Angst. Nein, nein, man man ist kann,
0: nein nur als Mechanismus. Ne? Also ja. äh, ist jedem von uns klar, wenn ich, es wenn mir nicht bewusst ist, dann werde ich es ewig tragen. Ja. Die Bewusstwerdung ist die, die Vorleistung für dann die bewusste Entscheidung, will ich es weiter tragen.
1: Aber ich glaube, das, ist, will was loslassen. du vorher gesagt hast, mhm. dass man dann zum Beispiel in so einen Raum kommt, wie beim Amadeus mit lauter talentierten Menschen mhm. und dann dieser Vergleich stattfindet. Das ist, glaube ich, sehr oft in der Kreativbranche, in der Kunstbranche so, dass da so viele talentierte Leute mhm. zusammenkommen und dann fängt das Vergleichen an und dann hat das... Was dir eigentlich dazu gebracht hätte, dass du in diese kreative Branche gehst, macht er dann einfach so viel Angst auf einmal.
0: Mhm. Kennst ihr das? Ja, 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 das ist normal. Mhm. Ich habe,
2: das jetzt vor ein paar Tagen meinen Studis gesagt, nämlich dass, dass ja dieser Vergleich mit dem Außen, das ist das, was sich so natürlich anfühlt. Ja. Es kommt ganz von selber, aber es fast irgendwie hat es auch was Toxisches. Und ich glaube mhm. eben, das kommt nicht von mir, das habe ich irgendwo gelesen, ich wüsste nicht mehr wo, mhm. aber die richtige Vergleichsbasis ist immer man selber in der Vergangenheit. Mhm. Und dann schaut die Welt anders Äh. aus. Aber ist tricky, finde ich, in unserer Gesellschaft oder mit unserer Sozialisierung dorthin zu kommen.
1: Und nicht nur das, sondern auch durchs Internet. Also das ist gerade, wenn du Grafikdesign machst oder in so einer Branche bist, das Vergleichen geht jetzt nicht nur in den Umkreis mit den Leuten, mit denen du dich umgibst, sondern du kannst in ganz viele Fenster schauen. Hm. Du kannst ja auch
2: viel lernen, indem du da reinschaust. Ja, eh sicher.
1: Überleg dir mal, was YouTube quasi bringt an, an Tools, die du dir beibringen kannst, wie Programme funktionieren, wo du früher einfach Kurse machen hättest müssen, mhm. ewig viel zahlen müssen hättest und so, du hast es einfach, das bringt, also man muss schon auf die positive Seite Total. auch schauen, na, ich glaub, aber ich glaube, ich glaube, ich, ja. ich denke,
2: man, man muss vor allem, ich nenne es immer Qualität, das Wort ist irgendwie nicht das Richtige, aber so, was ist die innere Stärke von einer Sache? Und jetzt könnte man zum Beispiel bei eurem Album sagen, na gut, ich meine, kann er singen oder kann er nicht singen, er spricht ja eigentlich er spricht ja nur. Ist es da Musik? Er spricht ja nur. Vielleicht ist es ein Musiker, aber sind es zwei. Und mhm. ich denke mal, das kann man natürlich so sagen, aber es verpasst wahrscheinlich so dieses die mögliche Qualität von diesem Ding, was mhm. ihr da macht. Und da geht es eben genau darum, wie könnt ihr mit den Mitteln, die ihr wählt, mhm. zum Punkt kommen, zum, zum optimal euch möglichen Punkt. Mhm. Und der inkludiert offensichtlich dann auch Visuals, mhm. der inkludiert dann alles Mögliche, das dann auch, also wo mit den falschen Beurteilungsgrundlagen, es war ja auch, ich, mein, ich vergleiche jetzt jetzt, mir fällt kein guter ein, aber mir fällt gerade ein, Beethovens 9. Symphonie war ja ein Desaster, als sie rauskam. Also <lacht> Absolut, weil Gesang inkludiert war. Mhm. Und die Form der Symphonie hat zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht wann das war, 1820 wahrscheinlich oder so, äh, hat keine, keine Chorstimmen vorgesehen. Okay. Das heißt, sie hat sich komplett gegen den Strom der Zeit gestellt. Deswegen ist es eines der größten Symphoniewerke der Menschheitsgeschichte. Aber er war ein Loser eigentlich an dem Tag. Vielleicht für ihn selber nicht, weil er hätte eh nicht mehr hören können. <lacht> Lol. <lacht> ähm, genau. Das heißt, würde man 9, Beethovens neunte Symphonie beurteilen aufgrund der damals zeitgemäßen Symphoniebeurteilungskriterien? war so ein Reinfall.
1: Das war ja doch auch so bei diesen äh, Elektroscooter, den hat es schon ewig lang gegeben, Dann hat doch eine Frau irgendwann erfunden, schon total lange und dann haben alle gesagt, das ist ja irre, das braucht man nicht, diesen Schaß und jetzt fahren alle mit dieser Elektroscooter <lacht> herum, weil einfach die Zeit damals nicht gepasst hat, das war einfach, ja, war gut, aber ja.
2: Ja, ja voll. Deswegen, ja. ich denke, man, man muss die Sachen für das beurteilen, was sie möglicherweise sind. Und das ist oft gar nicht so leicht rauszukriegen, vor allem, wenn jemand gerade beginnt. Mhm. Und jetzt gibt es dich schon lang auf dem Planeten, Mhm. (lacht) Äh, noch nicht super lang, aber schon ganze Zeit, aber (lacht) in dem Medium gibt es euch beide Mhm. seit jetzt. Also schauen wir, was kommt.
0: Ja, absolut. Eben, das denken wir auch, weil weil wir werden jetzt von der Tour her eben, werden nicht alle Konzerte stattfinden. Und dann denken wir, wow, äh, so viel Arbeit, so viel Hingabe, so viel Leidenschaft und dann da bleibe ich am Ort der Liebe und sage, ich weiß noch nicht, für was es gut ist. Das, ist auch, das war ganz spannend, als ich das Buch geschrieben habe, das letzte Buch mit, mit einer Föhre tatsächlich, ja, Gespräche mit einem Baum, da, da bin ich auch an der Föhre gesessen, habe 70, 80 Prozent des Buchs wirklich am Baumstamm lehnend äh, geschrieben. Ja, bis der Laptop halt immer leer war, dann bin ich Hammer oder dann der Dietzblock, oder die, die, die Hände äh, kalt verkrampft im Winter. Und dann ist es gut gelaufen, war in Österreich ein Bestseller, aber bewusst einen deutschen Verlag genommen, weil ich wollte einfach Deutschland auch mal spüren und habe einen großen deutschen Verlag. Und ähm, Deutschland war mäßig. Hm? Da war ja ein bisschen und am Anfang, aber ich dachte hey, da geht doch mehr und so weiter. Und nach ein paar Wochen bin ich wieder zu meiner Führer rauf, die ist dann im Wienerwald eine halbe Stunde von, von Wiederhammer weggekommen. Also muss ich mal ein kurzes Zwiegespräch halten. Könnte ich auch von der Hammer, aber ich komme nicht in die Stimmung, dass ich ihre Persona wahrnehme. Ich tue tut mir leichter, wenn ich, wenn ich bei ihr bin oder wenn ich völlig irgendwo allein auf einer Insel hohe, dann geht es auch. Dann kann ich mich fern einwählen, gewissermaßen. Und dann steht diese Person in mir auf und beginnt mit mir zu sprechen. Und da kommen Dinge, die mir im Selbstgespräch nicht kommen würden. Und ich habe halt erzählt: so, Wie geht es da mit unserem Buch? Ja, ist gut gelaufen, oder? In, in Österreich jedenfalls. Und ich habe so, gesagt: Ja, ja, finde ich so, auch. Ja, Deutschland, ist, ist, äh, Deutschland ist, ist ein bisschen mau. Das muss ich wohl selbst in die Hand nehmen. Der Verlag bringt das nicht zusammen. Ja, ähm, ich werde ein gescheites Projektmanagement aufgleisen die Führer und gefragt, nein. Sag ich sage, was heißt nein? Dann <lacht> Sag sagt sie, nein. Dann sage ich, ja schon, ich meine, das, sonst wird halt nichts passieren. Dann sagt sie, nein, wir haben unseres getan. Bin ich heimgegangen und habe beschlossen, ich mache eine Veranstaltung in Deutschland, in Berlin, weil ich da oben bin. Da sind eh nur drei Leute gekommen, das war im Freien und unangemeldet vor der russischen Botschaft unter den Linden. Geregnet hat und hat beschlossen, ich mache nicht mehr mehr. Wir haben unseres getan. Ich will nichts mehr erzwingen. Es soll fließen. Und so denkt man jetzt auch. Aha, die Konzerte, also zwei von fünf werden jetzt stattfinden. Ja, vielleicht buchen uns die Wiener Festwochen, vielleicht ein Festival, wie auch immer. Vielleicht international. Es kommen Stimmen aus Indien, USA. Oder vielleicht war es das. Also ich lasse mich jetzt auch führen. Unser Schöpfungsakt ist getan. Jetzt ist es in der Welt. Jetzt können wir schon noch ein Projektmanagement draufhängen und ich will auch auf der letzten Meile nicht, nicht schwächeln. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, ich muss etwas erzwingen. Also ich kann das auch man einfach auch so wie soll, man's, wie soll man mit dem Konzert absagen? wir soll man sagen, äh, Terminprobleme, Krankheitsfallen. Und, dann haben wir, und das war aus einer Angst heraus, dass, dass dann Hämme kommt und die Leute sagen, jetzt <lacht> der Vollkoffer äh, äh, war ja klar, dass das keinen interessiert und nein, wir werden das so erzählen, wie es ist und ich freue mich total auf Wien, das, ist, das wird ein Hochamt des Menschseins wir werden da feiern, das wird äh, grandios sein das wird, äh, jeder und jeder der da ist, wird es sein Leben lang nicht vergessen und ich freue mich auf Winsburg in Treibhaus und dreimal kam es halt nicht in die Welt ähm, Noch? Noch, I don't know ich weiß nicht, für was es gut ist aber ich, ich wurde ja geschickt ich habe mich ja nicht ausgesucht, gewissermaßen
2: und es gibt auch diesen Spruch, Rejection is Protection. Und also. derweil fühlt es sich nicht nach Rejection an, sondern derweil, glaube ich, es ist am Starten. Mhm. Und äh, ich glaube auch, da müssen wir uns in einem Jahr wieder treffen, da müssen wir ein bisschen mehr, vielleicht müssen wir uns in zwei Jahren wieder treffen, <lacht> ja. da müssen wir wirklich mehr. Aber derweil würde ich, ich meine, ich kann es glaube ich sehr gut nachvollziehen, dieses äh, da geht gerade was nicht ganz so auf, mhm. aber das, das, kannst noch, das kann man noch nicht wissen. Kann man nicht sagen. Kann. Ich glaube wirklich, ich glaube, die Haltung ist genau die richtige, weil ich verstehe, dass man aus Projektmanagementgründen wahrscheinlich dahin kommt, dass man jetzt schon sagt, die Prognose, mhm. aber es ist so wurscht, die Leute können nicht mehr das Wetter von morgen wissen. <lacht> <lacht> Sie, ja. Aber sag nochmal die Termine. Ja,
0: also, 17., 17. November ist Tirol, Treibhaus, und 30. November ist Wien, SimCity. Und ja, ich, also ich, ich denke auch, als jetzt hier dieser, dieser brutale Angriff dieser Terroristen in Israel stattfand, ich, ich, ich war da schon drin. Ja, ich, also das ist ähm, das, was wir hier auch vertonen, ist all das, was gerade stattfindet und auch stattfinden wird. Wir werden als wir werden sehr stark in Zerstörung äh, wachsen in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist das, was ich spüre in, in meiner Tiefe. Und, und das das will ich aber nicht stehen lassen als reine Beklemmung, sondern wir müssen einen Umgang finden mit dem und, und gleichzeitig wächst auch die Hoffnung und wächst das Neue, so wie halt, man, das ist ein, ein schwieriger Spruch, ne? die, die, der Krieg ist die Mutter aller Dinge. Ähm, Faktum ist, dass, dass wir natürlich die gesellschaftliche Transformation bisher immer wesentlich über Kriege getrieben haben. Wir wissen gar nicht, ob Demokratien fähig sind, sich rundum zu innovieren. Wir spüren ja, dass da was zu Ende kommt derzeit. Wir spüren, dass die Demokratie unter Druck ist. Das ist ich würde ich würd es nicht einmal über 50 Prozent sehen, dass meine Kinder in meinem Alter eine Demokratie erleben in Österreich. Da ist ganz groß was im Rutschen. Und ich will dazu nicht mehr posten im Moment. Ich will keine Bücher schreiben. Ich will keine Interviews geben. Ich, ich habe eine ich war sprachlos und habe eine neue Sprache für mich finden müssen. Und die habe ich gefunden intuitiv. Ich verstehe jetzt erst, warum ich die gesucht habe. Und die bringt mir aber auch wieder die Sprache zurück auf meiner, auf meinen alten Seiten wäre ich eine Gitarre. Ja, also plötzlich spüre ich wieder eine klare politische Energie, die vorher nicht da war. Also es ist alles sehr seltsam. Ich muss mir selber noch zuschauen. Und das ist wirtschaftlich kein Erfolg. Und das ist künstlerisch ein Erlebnis für mich. Ich bin ein, ein Lehrling eben in einer neuen Branche und staune und zittere. habe Angst gehabt, also beim ersten Auftritt im Ö3-Studio. Ich merke mir ja, selbst wenn ich selber schreibe, die Texte, du kannst, wenn ich ein Buch schreiben, du kannst mich auf die Bühne stellen, ich rede 20 Stunden durch, ne? auch Podcast ja auch, man hört es gerade, die Gefahr, da geht er eher nie mehr wieder heim. Ne? Aber so eigene Texte, weil fremde Texte noch schlimmer, auswendig lernen und auf den Takt äh, einbringen, das macht mir Druck ja, und das, äh, ähm, das ist neu und dann sage ich, man, ich will jetzt mich gar nicht dieser Angst aussetzen mit 50 oder schon, aber das gehört jetzt auch dazu, ja das ziehen wir jetzt durch, Punkt. Und dann hat es mir eher Freude gemacht und ist eh gegangen, aber ich bin halt drei Tage ein bisschen am Nervösen. und am, äh, das ist normal. Im Umkleidekabine, wenn ich einkaufen gehe mit meiner Frau, am, am Üben und am Häusler am Üben und im Auto am Üben und im... Straßenbahn am Üben und überall.
2: Aber es bringt dich total in den Moment, was ja im meditativen <lacht> Kontext eigentlich genau das ist, was man will. Die, das ja. macht ja dieses Adrenalin, das da ja. rauspfeift. Freust du dich auf die Bühne?
0: Ja, das schon. Bühne kann ich, Bühne mag ich.
2: Aber es ist eine andere Art von Bühne. Es ist eine andere
0: Art von Bühne <lacht> und ich freue mich. Ja. Wir müssen noch, wir haben einige Vorbereitungen müssen wir noch erledigen. Ja. Wir haben eine ganz klare Geschichte. Also die Menschen, die, die da kommen, die werden mit uns auf der Erde landen. Wir kommen ja lost in space. Wir kommen aus dem Space. Wir waren fünf Jahre da draußen. Wir kommen da runter. Und, und bam, sind wir da. Ja. Und dann, also es gibt eine ganz eine klare Story, wo jeder und jede mit hineinwachsen wird. Dann machen wir einen Rückblick, wie hat es uns ins in die Galaxie und was haben wir draußen gelernt. Universe, you are, der erste Track. Und dann machen wir eben kurz kurze Rückschau. Und dann, dann bist du nach fünf Jahren gelandet und schaust dich um, wenn fünf Jahre entwöhnt bist von der Welt. Und du landest da, musst du dir mal vorstellen. Das, da packst du nicht. Das, das gibt's ja nicht. Wie hast dieses Tier da mit den zwei Füßen, da den zwei Augen, zwei Händen, der aufrechter Gang? Mensch, gibt's irgendeine Spezies auf dem Planeten, das nur annähernd so viel Ressourcen, Genialität, Konsequenz, Entschlossenheit darauf äh, verwendet, äh, seine, seine Artgenossen zu vergewaltigen, zu, zu beschädigen, zu drangsalieren, äh, zu töten? Nein. Also natürlich müssen wir in den Krieg rein, weil manche sagen, wie, wie könnt Sie, ja, ich muss siegen und so ein brutales Video, weil es die Realität ist. Ne? Es ist nur grotesk, dass es verboten ist äh, äh, unter 18 auf, auf YouTube, weil jedes Computerspiel in jedem äh, Kinderzimmer, zumindest bei den Burschen, ab 12 äh, eine höhere Killerintensität hat. Da sind wir auch als Gesellschaft widersprüchlich natürlich und du musst anerkennen, was ist. Erst dann kannst du den nächsten Schritt gehen und es ist Zerstörung. Es ist Krieg, es ist Schmerz und und natürlich ist auch äh, Freude und Liebe und alles parallel, nur wir wollten auch das anerkennen und dann reifen wir eben in in Coping-Strategien, in Bewältigungsstrategien mit dieser verrückten Welt, damit wir auf die positive Seite kommen und dann Uber me to a place called hope, let's swim in a... Bay called Love. Uh, what would love to? Das ist da die Eskalation in die Liebe. Und das ist die Geschichte und die wird jede und jeder spüren, der dort ist. Und darauf freue ich mich schon.
1: Jetzt und ein bisschen ein Bammel
0: habe ich, ob es funktioniert, aber ich stehe mir das total immersiv vor und, und als, als ein Hochamt des Menschseins. Wir uh, kommen vorbei. Super. <lacht> yeah, yeah, <yeah>, yeah. Sind <lacht> <lacht> wir schon zu dritt. Mit, kurz vom <lacht> auch zum Viert. Lichttechniker <lacht> auch, Hoffen wir, wir eine Lichtshow drehen. haben zum <lacht> Fünften. Ja. Mhm.
2: Cool. Kevo, okay, well, jetzt haben wir. Jetzt ja. haben wir unsere Zeit eigentlich. Jetzt was, was, ja. Wenn wir die Zeit umhaben, dann beginnt ja eigentlich erst das Gespräch. Ne? Ja, ja, okay. Also dann kommt man drauf, was bei man. Bei uns gibt es
1: auch immer Dankbarkeit, bei uns mhm. gibt es auch immer Geschenke.
0: Aha. Mhm.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass da steht, das Album versteht sich als eine Schmerzlinderung unter Mangobaum. Mhm. Sagt er das was?
0: Ja, ja, ja. Okay. The mango Tree. Ja. Ja.
1: <lacht> uh, und hier willst du was mit? Für die Schmerzlinderung. Ja. Ich. Klosterfrau Melissengeist. Es passt irgendwie gut zum Klostertal. Mit und Mango-Test. Zu, nein, nicht mit Mango-Test, <lacht> aber für die Schmerzlinderung. <lacht>
0: Dankeschön.
1: Dann war ich extra noch wow. in Vorarlberg. Und hab, hab da so, so Kräuter mitgenommen, die ich immer anzünden kann. Also für die, für die Heilung oder was auch immer. Das sind aus dem Prägenzer Wald. Sind, ja. ähm, aus der Oase, Naturduftsteine aus äh, Feldkirch. Extra. Warst du gerade, oder wie? Oder ich war in deiner Heimat und habe mir gedacht, habe mich informiert.
0: Hm, und danke das kannst Da
1: du, du, du bist auf jeden Fall schmerzgelindert danach wahrscheinlich.
0: Oh, das riecht gut.
1: Na schau.
0: Ein Stück Heimat. Ja. Erste Heimat. Mm. Cool! Und
1: dann haben wir gedacht, ich habe zwar keinen Mangobaum oder keinen Schwarzförer.
0: Hey, mir geht's gut. Aber
1: ich habe so einen kleinen Bonsaibaum mitgenommen. Oh! Ihr seid super, danke dir! Einen kleinen Bonsaibaum. Wow! Ja, ein ein Mini-Ding, aber ja, zumindest ein, ein kleiner Baum und Schmerzlinderung hier bei uns. Schön! Ja. Ah, da freue ich mich sehr. Ja, ja. Wir machen uns immer Gedanken über unsere Gäste und freuen uns, dass, dass die Gäste kommen und dass du da bist heute bei uns. Ja,
0: danke für die Einladung und die Geschenke. Ja. Ich lasse euch meine, meine Vinyl da und meine CD. Schau, du hast was gegeben ja. und du hast was gekriegt. Ja, schön. ich habe auch verhofft. das Buch von Christian schon hier, zur Trauma, deine Kunst, großartig.
1: Ja, schön.
2: Danke Hier für dieses äh, sehr persönliche Gespräch. Leute, schaut, ähm, wenn Sie in Wien kein Tickets mehr kriegt, dann müsst Sie einfach ins nächste Bundesland. Ja, <lacht> nach Tirol. <lacht>
0: <lacht> okay, dann das habt geht's. es gut. Ciao, Danke, fürs ciao. Zuhören. Ciao, ciao, baba. Audiamo Plus. Wir hören uns.